0: Es ist Mittwoch, der 14. April.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch
0: gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen guten Morgen. Happy Ramadan und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das news -Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Und Sie wissen doch, schauen Sie. Es geht um Deutschland. Und mit wem ich das besprechen möchte, das ist eine wunderbare Frau. Sie ist die Kennerin des politischen Betriebes da in Berlin, Chefredakteurin der Welt. Und freitags ist sie Frau Kapitän auf Gabor Steingarts Traumchef. Sie ist der weibliche Florian Silbereisen. Guten Morgen, Dagmar Rosenfeld.
1: Was für eine Begrüßung. Ich bin gerührt, um es mit Markus
0: Söder zu sagen. <lacht> oh, oh, oh. Ja, das ist ein, ein etwas unerfreulicheres Thema vorweg, bevor wir gleich einsteigen. Hast du es mitgekriegt, dass Putin versucht, mit dem Geruch von Brathähnchen äh, Nawalny's Hungerstreik zu brechen? Das fand ich äh, bemerkenswert. So sowas habe ich lange nicht gehört. Ja, das ist ein Zynismus, nicht zu überbieten.
1: Und ich habe auch gelesen, ähm, dass Nawalny gesagt hat, wenn man in einen Hungerstreik tritt, die erste wäre die zu hat es bevor man in die Zelle wieder geht die Taschen zu kontrollieren, weil die Wachen einem offenbar Bonbons in die Taschen schmuggeln, um dann bei der Kontrolle Leibeskontrolle zu sagen, guck mal, du hast doch da Bonbons, du hungerst ja
0: gar nicht. Das ist echt, das ist perfide und ich fürchte, das Thema wird uns noch einige Wochen, wenn nicht gar Monate begleiten. Übrigens, dass Gockel einen um den Verstand bringen können, das weiß man jetzt auch bei der CDU-Fraktion. Aber das besprechen wir gleich, denn da ist ja noch ein anderes Thema, was äh, noch nicht ganz vorbei ist, auch wenn es momentan fast den Anschein hat. Und zwar Corona. Die Schlagzeile des Tages. Die Welt, die kennst du. Die schreibt, Drosten hält Notbremse für nicht ausreichend. Charité-Virologe Christian Drosten plädiert dafür, Maßnahmen einzuführen, die über die Corona-Notbremse hinausgehen. Und das in Zitat aller nächster Zeit. Die aktuellen Zahlen zeigen nicht das tatsächliche Infektionsgeschehen. Ja, es ist ja so, die Corona-Notbremse auf Bundesebene, sie soll kommen, recht bald. Experten sagen ja schon, lass uns nicht noch eine Woche warten. Denn noch eine Woche bedeutet, tausend mehr Leute auf den Intensivstationen. Und Drosten sagt, es wird nicht reichen. Wie zufrieden bist du denn mit der Notbremse, die Angela Merkel ziehen möchte? Also diese Notbremse, die sie jetzt zieht, ist
1: in jeglicher Hinsicht für mich ein falscher Weg. Und zwar egal, aus welcher Perspektive ich es mir anschaue. Wenn ich es mir aus der Perspektive derjenigen anschaue, wie Angela Merkel zum Beispiel, die sagen, jeder Tag zählt, es muss jetzt gehandelt werden, sonst gerät diese dritte Welle außer Kontrolle, dann ist dieses Verfahren, was sie jetzt anstrebt, etwas, was uns 14 Tage im Zweifelsfalle noch kosten wird. Ja. Denn ähm, das Kabinett hat zwar den Gesetzentwurf beschlossen, aber jetzt geht es erstmal in die Fraktionen und dann in die Ausschüsse. Also, dass das per Einverfahren äh, durchgeht, das Gesetz, das ist ausgeschlossen. Dafür bräuchte sie eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag, die wird sie nicht bekommen. Das heißt, am Freitag wird dann das erste Mal das Gesetz im Bundestag debattiert, nächste Woche Mittwoch dann in zweiter und dritter Lesung verabschiedet, wenn es gut geht. Mhm. Und dann am Freitag kommt es in den Bundesrat, kommender Woche bemerkt. Vielleicht ist bis dahin die Inzidenz ja auch so weit unten, ja. dass wir gar keine Notbremsen ja. mehr brauchen. Weil die Zahlen, das ist ja auch das Irre, die Inzidenzzahlen, auf die wir gucken, sind ja immer noch nicht die wirklich waren, weil wir hatten ähm, zwar für uns keine Osterruhepause, aber das Gesundheitsamt und die Gesundheitsämter haben schön ja. Osterruhepause gemacht und deswegen hängen wir in den Zahlen ja. auch noch komplett hinterher. Und dass wir das übrigens, ein letzter Satz, ja. dass wir das nach Anderthalb Jahren Pandemie immer noch hinnehmen, dass es zum Wochenende keine Zahlen gibt und wir an jedem Wochenanfang uns fragen, was sind denn die richtigen Zahlen oder melden, diese Zahlen sind noch nicht zuverlässig und gegen Mitte der Woche dann erstmal wieder ein genaueres Bild bekommen. Das wäre doch mal ein Anfang, bevor wir Notbremsen ziehen, bei den Zahlen mal endlich
0: voranzukommen. Ja. Absolut, das ist natürlich sowieso insgesamt alles äh, ausgesprochen unbefriedigend, was wir nach einem Jahr jetzt so erkennen müssen. Es ist wohl so auch so, dass durch die Osterferien äh, sieht äh, unter anderem Drosten ja einen nachhaltigen Entschleunigungseffekt, was die Neuinfektionen angeht. Trotzdem sagt er, wir werden relativ bald jetzt bei 20.000 bis 30.000 täglich gemeldeten äh, Neuinfektionen landen. Und dann haben wir halt immer noch diese berühmte äh, Ausgangssperre. Also das heißt, ich kann jetzt mit einem, also auch hier in Hamburg zum Beispiel, mit einem Freund demnächst nicht mehr nach 21 Uhr draußen in der Sonne bei einem Bier sitzen, aber ich könnte mit 100 Leuten die Nachtschicht bei Tönnies angehen. Irgendwas ist ja da nicht so ganz in Ordnung, das stimmt ja, da passt ja irgendwas nicht so ganz zusammen, oder?
1: Wie immer bei allen Corona-Maßnahmen der vergangenen fünf Monate, würde ich sagen, haben wir nach jeder Ministerpräsidentenkonferenz uns gefragt, wie soll es zusammenpassen, was da beschlossen worden ist. Dass es nie zusammengepasst hat, hast du ja auch daran gesehen. Dass uns jedes Mal gesagt wurde, jetzt noch einmal Lockdown und dann haben wir es aber geschafft. Das hören wir jetzt seit Monaten. Diese Ausgangssperren an sich halte ich für ein völlig falsches Mittel. Also, Aerosolforscher sagen ja auch, draußen die Ansteckungsgefahr ist quasi gleich Null. Mhm dann sagt man natürlich, es geht ja darum, die Bewegung einzuschränken, also da zu verhindern, dass Leute überhaupt sich auf den Weg irgendwohin machen.
0: Genau. Ja, Wenn ja. ab
1: 21 Uhr Ausgangssperre ist, dann treffen sich alle um 20.55 Uhr bei irgendwem in der Wohnung und verbringen den Abend bis 5 Uhr morgens gemeinsam miteinander. Also Aber ist das in
0: der Praxis tatsächlich
1: so? Passiert das? Ja, das haben die Franzosen von ihrer Ausgangssperre gelernt. Ach ja Dass die Kontakte dann eben erst recht nach innen verlagert werden.
0: Ja, klar. Und dann ist ja noch die andere Geschichte und das das stand ja schon seit Monaten im Raum immer diese einerseits also dieses Gefühl, ja, Ausgangssperre auch so ein bisschen so als als Victim Blaming von Bürgern, die sich eigentlich schon ordentlich verhalten und auf der anderen Seite äh, die Unternehmen und die Wirtschaft, die sich nicht zu allzu vielen Dingen verpflichtet fühlt. Jetzt gibt es ja die sogenannte Testpflicht, die streng genommen ja eher eine Testangebotspflicht für Unternehmer ist. <lacht> Was haben wir denn jetzt eigentlich davon zu halten, dass man jetzt als Arbeitgeber einmal die Woche ein Angebot dem Mitarbeiter machen muss, sich zu testen. Ist das ausreichend?
1: Es ist nötig. Also ich finde es richtig, dass die Unternehmen, die kein Homeoffice gewähren können, die die Mitarbeiter vor Ort brauchen, ihnen äh, auch ein Testangebot machen müssen. Das Absurde ist, dass ich das als Arbeitnehmer aber ablehnen kann. Also ja. ich... Man kann verweigern die Tests. Man zu recht werden. auf Unversehrtheit
0: muss gewahrt bleiben und du, du weißt ja, also richtig. wenn man da so einen Teststab reinkriegt, das ist ja teilweise eine Metzelei, ist das ja. Also ist ja für einen erwachsenen Mann kaum auszuhalten.
1: Und du musst natürlich, du musst natürlich gewährleisten, dass es auch genug Tests gibt. Das haben wir ja nun an den Schulen gesehen. Schulöffnungen sollten mit Tests stattfinden und dann stellte man fest, es gibt gar nicht genug Tests für mhm. die Schulen. Also wenn ich so eine Testpflicht auferlege, dann muss auch die Verfügbarkeit von Tests natürlich gegeben sein. Ja
0: und übrigens auch die Bezahlbarkeit, ne? das gilt ja übrigens auch, also die, die Unternehmer beschweren sich ja auch, wie ich finde übrigens gerade Mittelständische ja auch nicht völlig zu Unrecht, dass sie das auch noch bezahlen müssen, wo ich auch ehrlicherweise denke, dass das doch auch eher von Seiten des Landes oder des Bundes bezahlt werden müsste und nicht auch noch. Die Unternehmer haben es ja, also je nachdem von welchen Betrieben wir sprechen, die haben es ja ohnehin jetzt schon nicht so wahnsinnig leicht und müssen dann auch noch die Tests alle bezahlen. Warum eigentlich? Also, dass es richtig ist, die Tests einzuführen, sehe ich auch. Aber die, die Organisation des Ganzen und das Bezahlen des Ganzen, ich weiß nicht, ob das jetzt auch noch entfallen muss auf die Leute, die ohnehin schon äh, zu kämpfen haben.
1: Da hast du recht. Und bei den Summen, die mittlerweile für Corona-Hilfen, Corona-Maßnahmen äh, ausgegeben worden sind, darf es auf diese Summe echt nicht mehr ankommen. Und die ist tatsächlich auch, diese Tests sind schon ganz relevant, um die Gefahr dieses Virus nicht einzudämmen. Man kann es auch wahrscheinlich nicht komplett kontrollieren. Aber ähm, wenn du dir Städte wie Tübingen anguckst, wo Boris Palmer ja mit Tests ganz viel möglich gemacht hat, er sagt, halt: wir erkennen so Corona-Infizierte, die sonst gar nicht aufgefallen wären und verhindern damit Infektionsketten. Was
0: ja übrigens auch dafür spricht, den Test nicht nur einmal die Woche zu machen, sondern mindestens zweimal. Ne? So, und selbst, das hat Drosten ja übrigens auch noch jetzt gerade in seinem Podcast gesagt, dass die Schnelltests aber eine relativ hohe Durchfallquote haben, sie sind etwas weniger zuverlässig, als wir das bislang gedacht haben, weil sie doch erst später erkennen, ob jemand infektiös ist oder nicht. Also das ähm, spricht zwar jetzt nicht komplett gegen die Anwendung von Tests, macht aber dann doch die Verpflichtung größer, etwas engmaschiger zu testen, als das bislang der Fall gewesen ist.
1: Genau und wir müssen mit den Mitteln arbeiten, die wir im Moment zur Verfügung haben und das sind nun mal diese Tests. Das ist die Alternative. Alles dicht machen, funktioniert nicht ein zweites
0: Mal. Ja, und das hat ja auch beim ersten Mal auch nur bedingt funktioniert. Und Das kommt ja auch noch äh, dazu. Deswegen, wir bleiben bei Boris Palmer. Testen, testen, testen. Naja. Ähm, übrigens hat äh, Markus Lanz gestern äh, Stefan Weil den Ministerpräsidenten von Niedersachsen ausgeladen. Äh, wahrscheinlich einfach, weil sie gesagt haben, wir wollen jetzt nicht wieder über Corona reden. Denn da ist ja auch noch ein anderes Thema. Jetzt ist Showtime. Blattgold. Das Handelsblatt zitiert: Brauchen keine One-Man-Show. Die Union ist tief gespalten. Armin Laschet und Markus Söder mobilisieren ihre Lager. Es herrscht Ratlosigkeit darüber, wie eine Einigung zwischen den beiden möglich sein soll. Die Stimmung ist katastrophal. Ja, gestern traf man sich in der Unionsfraktion. Da haben dann Söder und Laschet vorgesprochen. Diverse CDU-Mitglieder waren dann zugeschaltet. Man hat dann für sich geworben. Aber derzeit haben wir immer noch so das Doppelte. Oh Gottchen, man weiß jetzt nicht genau, was wird das jetzt so, der Bavarian äh, Standoff, also der Bachelor für die Generation Grano Fink, was ist denn das für eine Veranstaltung und wer verliert denn da eigentlich?
1: Also verloren haben jetzt schon äh, CDU und CSU beide, ja. äh, die und ich, wie das zusammenzuführen ist, was da heute in der Fraktionssitzung äh, passiert ist, also das war sozusagen ja das, Offensichtlich machen des Nicht-Zusammenkommens, äh, auch wenn alle immer noch von der Teamlösung reden. Ja. Äh, das Verständnis von Team, was die da haben, ist mir nicht so ganz klar. Mir ist auch nicht klar, wie Markus Söder die Partei oder die Union zur hellen Seite der Macht führen will, wie er das so schön gesagt Ach, das hat. Das ist
0: ein Zitat von ihm, ja? Er ist ja der star das track -Fan. Ein, Das soll ein
1: Fallen sein in der Fraktionssitzung, genau. Ähm, er soll gesagt haben, wir müssen zur hellen Seite der Macht. Das war
0: Star Wars, entschuldige, ähm, er, denke, er wirft an, das weil, ja auch immer durcheinander. Siehst du, ja, er verwirrt alle. Warum? Weil es hell ist? Nee, nee, Oder, weil, weil, weil er Star Wars zitiert. Nee, das, genau, das war jetzt Star Wars, aber er, er ist ja wohl Tracky und Star Wars Fan. Das heißt, also, er greift eigentlich immer nach den Sternen. Das liegt aber vielleicht auch an Bavaria One. Ne?
1: Da, wo es was zu holen gibt, da ist Markus Söder. <lacht> Ich muss da an meister Judah denken, tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Und ähm, in, in der Situation befindet sich gerade die Union. Und es ist ja schon bemerkenswert, Laschet hatte gestern noch für sich eigentlich ausgeschlossen, dass es so eine Art Vorsingen äh, in ja. dieser Fraktionssitzung gibt. Dann hat Söder klar gemacht, er wird auf jeden Fall hingehen und dann blieb Laschet nichts anderes übrig, als auch dorthin zu gehen. Vorsingen. <lacht> und es ist offenbar so gewesen, dass sich aus den unterschiedlichsten Landesverbänden CDU-Abgeordnete für Söder ausgesprochen haben. Ja. Es hat ja keine offizielle Abstimmung gegeben, aber es hat, glaube ich, 45 äh, Wortmeldungen Hui. gegeben. Und ähm, für Laschet haben sich viele aus dem NRW-Landesverband ausgesprochen. Dann wurde es aber auch schon dünn. Okay. Und das ist jetzt natürlich, wie du aus dieser Nummer rauskommen willst. Also beide sind eigentlich beschädigt. Wenn es jetzt Laschet wird, dann wird es Laschet gegen den erklärten Willen von Söder und gegen den erklärten Willen von einem Teil, auch der CDU-Fraktion. Mhm. Und Söder kann ich mir jetzt schon vorstellen, in dem Habitus bis zur Wahl wird er wie eine Monstranz vor sich hertragen, dass er der Bessere gewesen wäre und man ihn hätte ja haben können.
0: Ja.
1: Und umgekehrt würde es Söder werden, dann wäre die CDU depiert. Also das CDU-Präsidium, der CDU-Vorstand, das Votum, die sich ja eindeutig für Laschet ausgesprochen haben, dass das keinen Wert hat, diese Gremien, das ist... Ähm um es brutal zu formulieren, die Enteigung der CDU wäre
0: das. Das ist ja auch wirklich spannend. Also ich meine, Söder hat ja ein derartiges Ego, da sind ja zwei Hausstände. Ne? Aber wenn jetzt zum Beispiel Söder Kanzlerkandidat Und der hat noch einen Hundewelten. Also <lacht> Molly. So. Ne? Ja gut, das, das, Molly. dann ist das Ding eigentlich schon <lacht> entschieden. Ähm, ich habe ja übrigens, ja, ich habe ja schon gesagt, Söder umgeht äh, die Ausgangssperre. Laschet ja. hat
1: Joe Laschet als Sohn. Also der ja, aussieht wie Gosling. Also entweder Molly oder Wein Bosling. Das können wir uns jetzt
0: überlegen. Ja, das ist natürlich richtig. Ich habe ja schon gesagt, Söder umgeht die Ausgangssperre, weil er öffentlich öffentlich mit Laschet Gassi geht, aber wenn jetzt Söder Kanzlerkandidat wird, dann ist ja Laschet quasi der Anti-Scholz. Also gut für den Parteivorsitz, aber nicht gut genug für den Kanzler. Ne? Äh, am Ende kann es ja wirklich so laufen, dass Söder und Laschet einfach die Tradition von Merkel fortsetzen. Es wird nämlich dann wieder einfach eine Frau Kanzlerin, allerdings halt eben nicht von der CDU, sondern von den Grünen. Wie klären wir das denn? Ich sage ja, am besten einfach beide ins Einzelgespräch nochmal mit der Grillzange vom ZDF, also quasi Hose runter Landsvergleich. Das ist für mich das Einzige, was man nochmal machen muss. Also also, mein Vorschlag.
1: Also, ich glaube jedenfalls, dass bei den Grünen heute Abend, äh, ich stelle mir so vor, wie Habeck und Baerbock gemeinsam auf der Couch sitzen, Popcorn ja. in sich reinstopfen und einfach nur zuschauen, was da in der Union gerade passiert. Also mehr Wahlkampfhilfe für die Grünen geht gar nicht. Nee,
0: tatsächlich. Eine Sache wäre noch zu klären und zwar hat Friedrich Merz sich auf Laschets Seite gestellt. So, weil er natürlich sagt, man kann ja nicht einen Parteivorsitzenden wählen und den jetzt schon wieder schwächen und es ist Geschlossenheit wichtig. Meine andere Frage. Kann es nicht auch einfach sein, dass Friedrich Merz sich auf Armin laschet Seite stellt, dann darauf hofft, dass Laschet bei der Wahl auf die Schnauze fällt und dann im Januar sowieso wieder ein neuer Parteivorsitzender gewählt wird und wer steht dann da und sagt, ja, ich habe sie immer gesagt. Oder ist das zu kühn von mir gedacht.
1: Ach, kühne Gedanken, finde ich, sind immer toll. Und dass man einen Parteivorsitzenden wählt, um ihn gleich danach zu demontieren, das kennen wir sonst nur von der SPD. Und so gesehen ist die äh, CDU gerade dabei, auch im Habitus sich zu sozialdemokratisieren. Aber ehrlich gesagt, es ist schon fast demütigend, dass ähm, Armin Laschet jetzt die Schützenhilfe von Friedrich Merz, ausgerechnet von Friedrich Merz, äh, bekommt. Das hat mich überrascht.
0: Johnson und Johnson verschiebt Impfstab in Europa. Das schreibt die Tagesschau. Wegen möglicher schwerer Nebenwirkungen verzögert der US-Pharmakonzern Johnson Johnson die Auslieferung seines Impfstoffs in Europa. Zuvor hatten die Behörden in den USA wegen sechs Thrombosefällen einen Impfstopp empfohlen. Ja, in den USA gab es auch eine tote Person aufgrund von also Komplikationen im zusammen mit Johnson Johnson. Das finde ich in den USA natürlich auch interessant. Also wegen gesundheitlicher Schäden wird Johnson Johnson gestoppt, aber wegen der Gesundheitsgefahr von Heck und Koch, da wird dann weiterhin mit Thoughts and Prayers agiert. Das hätte ich gar nicht gedacht, weil die USA natürlich im Umgang mit Arzneimitteln eigentlich immer relativ äh, sorglos sind, aber du siehst, also auch dort in den USA gibt es trotz über 6,8 Millionen Dosen verimpften äh, Impfstoffs Johnson Johnson dann doch auch den Punkt, wo sie sagen, wir stoppen das. Das war ja eigentlich etwas, was man ja hierzulande am liebsten äh, Jens Spahn um die Ohren hauen wollte und so ein bisschen als deutsche Hysterie abgetan hat. Ganz so ist es dann auch in den USA nicht.
1: Nee, und das ist natürlich auch eine schlechte Nachricht für Deutschland. Wie schlecht, also heute Vormittag hat Michael Roth von der SPD noch getwittert, ab heute liefert endlich Johnson und Johnson 55 Millionen Dosen in die EU. Und 10 Millionen davon gehen nach Deutschland, was für eine tolle Nachricht. Fünf Stunden später musste er dann twittern, dass sich die Auslieferung verzögert, weil Johnson Johnson eben in den USA äh, gesperrt worden ist. Und hat das dann äh, sehr politisch, diplomatisch mit ähm, den Worten, beim Impfen ist eine vernünftige Balance zwischen Tempo und Sicherheit wichtig. Und ähm, das ist jetzt tatsächlich die Formel, mit der wir umgehen müssen. Aber es ist natürlich ein Rückschlag. Die gute Tat des Tages.
0: Ist sie eine? Das ist die Frage. Der Tagesspiegel meldet, Biden will wohl alle US-Truppen aus Afghanistan abziehen. Die USA wollen sich laut einem Medienbericht innerhalb der nächsten Monate vollständig aus Afghanistan zurückziehen. Eigentlich sollte das schon zum 1. Mai passiert sein. Jetzt gibt es ein symbolisches Datum. Und zwar am 11. September 2021 sollen die Truppen abgezogen sein. Also am 20. Jahrestag von 9-11. Und jetzt die Frage, was halten wir denn davon? Ist es eigentlich eine gute Tat? oder destabilisiert man die Region dadurch vollständig? Wie bewerten wir das Ganze denn eigentlich?
1: Es ist ein Teil einlösen von dem Versprechen, was ja nicht nur Trump, sondern es war auch immer ein Obama-Versprechen, dass die USA sich als Weltpolizei aus dieser Rolle ein Stück weit zurückziehen. Heute ist aber noch was ganz anderes passiert. Ähm, Trump hatte ja in, in seinen letzten Monaten seiner Amtszeit angekündigt, er werde die US-Truppen aus oder die US-Soldaten, die stationierten US-Soldaten in Deutschland, mhm. die wolle er komplett abziehen. Das hat Biden ja schon zurückgenommen. Und heute war der US-Außenminister Austin hier in Berlin zu Besuch und hat äh, sogar noch gesagt, dass 500 weitere Soldaten äh, in Deutschland stationiert werden. Also das ist die komplette Kehrtwende der doch seltsamen Trump-Politik. Das verpflichtet gleichzeitig Deutschland auch wieder, weil nur ein Beiden allein wird nicht reichen, um das Verhältnis, das transatlantische Verhältnis zu verbessern. Auch Deutschland wird jetzt in der Bringschuld sein und es gibt genug Konfliktstoff. NATO 2 Ziel erfüllen, es gibt die Nord Stream 2 Frage, die immer noch im Raum steht. Also es kann gut werden, aber es muss nicht gut werden.
0: Also soll es heißen, die Probleme und die, die Dissonanzen sind immer noch da, nur halt in einem anderen Tonfall?
1: Die Anforderungen, die gegenseitigen Erwartungen und die USA, so wie Europa Erwartungen an die USA hat, haben auch die USA Erwartungen an Europa. Und das ist eben ein Geben und Nehmen. Und
0: ähm, da ist jetzt auch Deutschland in der Bringschuld. Ganz weit vorne. Klimaschutz in Frankreich. Abgeordnete stimmen für Verbot von Inlandsflügen entlang von TGW-Strecken. Das berichtet der Spiegel. Linienmaschinen sollen innerhalb Frankreichs künftig nur noch Ziele anfliegen dürfen, die mit dem Zug nicht binnen zweieinhalb Stunden zu erreichen sind. Umweltschützer hatten eine strengere Regel gefordert. Ja, also äh, Strecken, die man mit der Bahn binnen zweieinhalb Stunden erreichen kann. Also äh, bei der Deutschen Bahn könnte das auch theoretisch einfach nur die Strecke Essen-Dortmund sein. Das habe ich auch schon. Schon geschafft. Aber ich bin ja Besitzer einer Bahncard 100, das heißt, ich bin Vielfahrer. Andererseits äh, ist meine Frau Lufthansa Flugbegleiterin, also da schlagen ja zwei Herzen in meiner Brust. Ich sag's mal so, die Strecke Hamburg-München ist mit der Bahn schon grenzwertig zu erreichen. Die Umweltschützer in Frankreich hatten übrigens eher sowas gedacht, so vier Stunden. Ja, alles, was über vier Stunden mit der Bahn hinausgeht, das sollte man äh, oder dürfte man mit dem Flugzeug ähm, erreichen können. Aber grundsätzlich Grundsätzlich ist das für den Klimaschutz doch eigentlich eine ganz okaye Regelung, oder?
1: Es ist eine okaye Regelung, aber es ist dann tatsächlich so, wenn ich an die Deutsche Bahn denke und ich mich nur allein auf die verlassen muss, ähm, wenn die Bahn besser werden würde, wir das Streckennetz wieder weiter ausbauen würden und wir auch mal TGWs hätten, ja. ähm, dann könnte man über solche Sachen reden.
0: Ja, ich möchte an dieser Stelle noch mal den legendären Edmund Steuermann mit dem Transrapid. Sie steigen in den Hauptbahnhof ein. Dann sind Sie praktisch in zehn Minuten. Gott, das ist ja schon ein geflügeltes Wort. Aber das ist ja tatsächlich, geht ja damit auch immer. Ein Auftrag an die Bahn einher, dass man sagt, ja, wenn wir sagen, die Inlandsflüge werden runtergefahren, bis mehr oder weniger sogar komplett abgesagt, da muss natürlich, wie du richtig sagst, eine Alternative da sein. Und die deutsche Bahn ist für mich das beste Reisemittel, wenn sie denn zuverlässig ist. Und die Bahn hatte genau, wenn sie
1: fährt, wenn es keinen halt auf offener Strecke gibt wenn äh, sie nicht eine Stunde zu spät kommt oder der Zug ganz ausfällt. Dann finde ich die Deutsche Bahn auch total prima. So was kann man sich nicht ausdenken.
0: China protestiert gegen geplante Einleitung von kontaminiertem Wasser ins Meer. Das berichtet der Deutschlandfunk. China hat gegen die Pläne Japans protestiert, radioaktiv verseuchtes Wasser aus der Atomruine in Fukushima ins Meer zu leiten. Das Außenministerium in Peking erklärte, ein solcher Schritt wäre unverantwortlich und hätte schwere Auswirkungen für die Gesundheit der Menschen in den Nachbarländern. Ja, da hat Peking natürlich völlig recht, so verantwortungslos mit der Gesundheit anderer Völker umzugehen. Das geht nun wirklich nicht. Da muss ich also China mal wirklich unbedingt rechtfertigen. Sag mal so, ich bin ja kein Pessimist, ne, aber in den nächsten Jahren vielleicht erstmal äh, nicht den Hausleguan da irgendwo rund um Fukushima im Meer freien lassen, oder?
1: Eher nicht. also Und auch nicht den achtköpfigen Fisch mit den lustigen Geschwüren aus dem Wasser nehmen. So. Ihn auch einfach weiterschwimmen oh, lassen. Mein
0: Name ist Mr. Burns, ich leite das Atomkraftwerk. Sir, wer ist das? Sir, das ist Thomas <lacht> Simpson. Ja, äh, das ist doch, da hat die Realität auch die, die Satire mal wieder komplett eingeholt. Also ich werde meinen Hausgorilla jetzt schon mal mit Steroiden füttern, dass wir irgendwann mal dann ein, ein Gegenmittel haben. Aber das, das ist ja immer genau das, was man doch so gebraucht hat. Ne? Also in, in pandemischen Zeiten. Und Naturschutz wird auch nicht ganz groß geschrieben. Und dann sagt Japan, ach du, wir werden demnächst das halt radioaktive Wasser jetzt ins Meer leiten. Oh, ey, also, da weiß ich auch nicht.
1: Lass uns über was Schönes reden. Es gibt doch bestimmt irgendwas Schönes, über das wir noch
0: sprechen können. Okay. Lass uns aus diesem Moll-Modus rauskommen. Okay. Gewinner des Tages ist für mich die Augsburger Puppenkiste. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland schreibt, Dr. Kasperl zeigt, wie Corona-Schnelltests funktionieren. Ja, die Augsburger Puppenkiste hat auf YouTube ein Erklärvideo veröffentlicht. Und da zeigt Dr. Kasperl den jüngsten Lehrbuchmäßig, wie das mit den Schnelltests funktioniert. Du kannst dir vorstellen, dass natürlich auch in diesem Falle es wieder einen Shitstorm gegeben hat. Weil natürlich bei diesem lustigen Video der Augsburger Puppenkiste, wo Kinder lernen sollen, wie man so einen Corona-Test macht, da kann man sich natürlich vorstellen, dass das in einschlägigen Foren natürlich schon wieder als Indoktrinierung der armen Kinder gesehen wird. Ausnahmsweise muss man zumindest, kann man in diesem Falle zumindest zu Recht sagen, dass das in diesem Falle dann wirklich mal Marionetten der Bundesregierung sind. Wenigstens das, wenigstens das stimmt.
1: <lacht> ja, aber wie toll. Also ich, ich finde, das verhilft doch der Augsburger Puppenkiste auch nochmal zu einem Revival. Das sind meine schönsten Kindheitserinnerungen. Kennst du noch Katze mit Hut? Das war so eine Tier-WG und unterm Dach lebte ein 1400 der Glühbirn gesammelt hat. Ach, und ich äh, finde, wenn wir ein bisschen von solchen Geschichten zurückkommen und dabei noch lernen, wie wir uns richtig das Stäbchen in die Nase holen, ja. ist
0: doch so. Du, ich kenne nur Friedrich Merz in seiner Rolle als Urmel aus dem Eis, der alle Nase lang immer wieder auftaucht. Und, aber der zählt nicht, ne? Ja, oder
1: den Scheinriesen. Lass uns über den Scheinriesen truco reden und dann nochmal kurz
0: über Lasch. Oh, Sehr gut, sehr gut. Das machen, wir, das machen wir dann beim nächsten Mal, wenn sich das dann alles geklärt hat. Komm, Stattdessen mal hierzu. Unterm Radar. Der Standard meldet Innovation. Pentagon stellt implantierbaren Mikrochip vor, der Covid-19 erkennt. Wissenschaftler der Defense Advanced Research Projects Agency des Verteidigungsministeriums haben einen implantierbaren Mikrochip erfunden, der erkennen kann, ob man sich mit Covid-19 infiziert hat. Außerdem entwickelten sie einen Filter, der das Virus mittels einer Dialysemaschine aus dem Blut entfernen kann. Das finde ich abgefahren. Ich meine, man kann sich jetzt vorstellen: Atlas Teller. Gruppe, die glüht. Jetzt hat Bill Gates es endgültig ich geschafft. Sagen,
1: alle Hüte kommen ja aus ihren, aus ihren äh, Panikattacken gar nicht mehr raus. Da ist ja der Chip von Bill Gates. Wahnsinn, ne? Der uns allen. Ja, wirklich.
0: Wird. Aber ich habe also hab das extra nochmal gecheckt. Also, es ist nicht nur der Standard, der das meldet, sondern es scheint tatsächlich sowas zu geben, dass du diesen Chip in der Blutbahn hast und Veränderungen werden dann sehr früh detektiert und dann kannst du dir das Virus auch noch mit Dialyse rausfiltern lassen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das geht. Aber äh, da kann man sich natürlich jetzt vorstellen. Also, auch der Wendler äh, äh, dreht natürlich jetzt komplett frei und tickert es wahrscheinlich jetzt. Oder er hat es hier erfahren, man weiß es ja auch nicht genau. Liebe Grüße an dieser Stelle. Das ist doch Wahnsinn, oder? Ich
1: bin sprachlos. Ja,
0: okay. Sowas kann man sich nicht ausdenken. WahreGeschichte.com, eine Seite, die ich noch nicht kannte, aber Gerard Hensel betreut diesen Blog. Liebe Grüße, wahre Geschichte, wie Prinz Philipp zur Gottheit eines Südseestamms wurde. Ja, die Royals haben wohl damals äh, im, im Zuge ihrer Tour, haben sie wohl äh, Vanuatu besucht. Und dort gab es dann eine Insel im Südpazifik und dort gibt es einen Stamm, der Prinz Philipp als Gottheit verehrt. So, ist womöglich auch der einzige Stamm, der von Prinz Philipp noch nicht rassistisch beleidigt wurde, das weiß ich nicht genau. Aber diese Geschichte ist schon, schon spannend, dass die also bis zum heutigen Tage äh, den verehren. Also ich glaube, nur Prinz Philipp äh, wird von diesem Südsees-Stamm als Gottheit verehrt und wahrscheinlich vom ZDF-Royal-Magazin. Ansonsten fällt mir jetzt so spontan niemand ein. Begeistert dich das auch so? Ja, total.
1: Ich bin, ich bin ja eine alte Royalistin und eine große Verehrerin von Prinz Trotz Philipp. Meghan,
0: trotz Megan, Dagmar? Er,
1: er, er soll doch nicht böse zu Megan gewesen sein. Und ich möchte mich da bei dem megan in den will ich gar nicht reingehen. Lass uns über Prinz Philipp reden. Ja. Und ich finde, von ihm gibt es so, so tolle Sätze und ähm, die sind immer sehr wahr gewesen. Also er hat zum Beispiel gesagt, äh, britische Frauen können nicht kochen und da kann ich ihm nur Recht geben und ich kann im Namen <lacht> okay. der Gleichberechtigung auch nur noch dazu sagen, britische Männer übrigens auch nicht. Also ähm, dass, es, enough, dass er irgendwo enough. als Gott Parität. verehrt wird, finde ich, finde ich, für ihn auch äh, angebracht. Er war immer der Mann im Hintergrund, ähm, der seiner Königin gedient hat und das haben die da im Südpazifik gut erkannt.
0: Zumal er ja auch äh, fast genauso alt wie das Universum selbst geworden ist. Das muss man ja auch fairerweise sagen. Ja,
1: er ähm, kam direkt
0: nach dem Urknall. <lacht> Manche sagen, er war der Urknall.
1: Soweit würde ich nicht gehen.
0: <lacht> du, hast <ja> noch <lacht> nicht sehr, du hast ja noch sehr davon geschwärmt. Also irgendwann haben ja mal US-Soldaten irgendwelche äh, haben Logistik gut äh, abgeworfen. Wann war das eigentlich so? War das rund um den Zweiten Weltkrieg herum? Nach oder so? dem Zweiten Weltkrieg ja. Genau. haben
1: die über diesen Pazifik Inseln ähm, eine Art Care-Pakete mit, mit tatsächlich Logistik wie Kopfhörern und so abgeworfen. Ja. Und daraufhin haben offenbar die Bewohner dieser Insel aus Holz Kopfhörer und so nachgeschnitzt und verehrt als Symbole der weißen Gottheit, die ihnen
0: Gutes gebracht hat. Kopfhörer und technische Geräte schnitzen. Wir grüßen auch alle deutschen Gesundheitsämter an dieser Stelle ganz herzlich. <lacht> wir schicken den Fax den Gesundheitsämtern ja, nachher. Jetzt, jetzt sollen die sich das auch selber schnitzen. Und wir kommen jetzt noch hierzu. Und was schreibt eigentlich die Bild? Komm, das machen wir jetzt hier raus, äh, hinten raus noch, das, das sind wir den Leuten noch schuldig. Also, bist du soweit, Dagmar? Ich bin soweit, ich halte mich fest. Post von Wagner. Lieber Armin Laschet, Sie sind alles, nur kein Revolverheld. Duellieren tun Sie sich nur im Karneval mit Witzen. Sie sind nett, lieb. Ihre Frau haben Sie im Kinderchor kennengelernt, weil Sie so schöne Augen haben. Sie sind so ein Knuddelmann. Auch nicht beeindruckend groß, etwa 1,70 Meter. Jetzt müssen sie gegen den Hüden Söder fast zwei Meter antreten. Was für ein ungleiches Duell. Oder auch nicht. Da ist Kraft gegen Nett. Da ist Mitfühlen gegen Fordern. Die Bundestagswahl wird uns zeigen, was für eine Art Mensch wir als Kanzler wollen. Ein sanften oder ein harten. Das Positive an dem Duell ist, dass die beiden nicht mit scharfen Waffen auf sie schießen. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Hast du da auch eine leise Enttäuschung rausgehört? Ich habe eine leise Enttäuschung rausgehört, dass da nicht mit scharfen Waffen geschossen wird. Ja, ein bisschen. Ähm, ich glaube, ich muss mir gleich noch ein, zum Frühstück ein paar Nürnberger
1: Bratwürstchen in die Pfanne hauen, wenn ich das so höre. Nur konsequent.
0: Ja, <lacht> Breakfast of Champions. Ja, jetzt muss ich natürlich dir hinten raus noch die Prognose Also, du bist ja nur wirklich vom Fach die Prognose abholen. Wer wird's denn nun? Ich glaube, das wissen Söder und Laschet im Moment selber nicht. Also Wolfgang Bosbach hat bei NTV gesagt, es wird Söder.
1: Naja, wenn, wenn das Orakel Bosbach das sagt, dann ähm, will ich dem nicht widersprechen. Mal ganz im Ernst, Laschet es nicht werden zu lassen, ich, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie das dann gehen soll. Ja,
0: also gehen sie einfach dann stabil in die Niederlage, ja? Ja. Geeint in die Niederlage. Ja. ja. Und dann im, im Januar dann doch Friedrich Merz, ne?
1: Genau als Wirtschaftsminister im Kabinett Baerbock. Ne?
0: <lacht> okay, ich nehme dich beim Wort. Dank, ich danke dir ganz herzlich. Komm doch bitte wieder und dann äh, gucken wir mal, äh, was bis, bis dahin so passiert ist und äh, worüber die Augsburger Puppenkiste dann, dann berichtet. Ne? Schauen wir mal. Ich
1: komme sehr gerne wieder, lieber Micky. Und weißt du was? Ich bin immer noch gerührt.
0: <lacht> sehr gut. Ich, ich werde dir winken, wenn ich demnächst an der Spree entlang gehe. Also, mach's gut und äh, bis in Kürze. Ciao. Tschüss. Die heutige Episode wurde präsentiert von der Kuro-Drogerie.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl.